0: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Michaela Hohli. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat sich Industriemagazinredakteur Daniel Poselt auf den Weg ins BMW-Motorenwerk in Steyr gemacht, um mit dem Leiter Alexander Susanek zu sprechen. Susanek hat schon in den ersten Monaten strategische Weichenstellungen umgesetzt. Um einen dreistelligen Millionenbetrag wurde eine 4- und 6-Zylinder-Benzinerlinie aufgebaut. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen für den Start im Herbst. Auch in der Elektromobilität hat man mittlerweile ein Standbein. In Steyr werden konzernexklusiv die Häuser für Elektroantriebe gefertigt. Welche Schwierigkeiten hat Susanek bei der Transformation des Dieselstandorts? Wie managt der 45-jährige Maschinenbauer die Unsicherheit auf den Abnehmermärkten? Und welche Digitalisierungsvorhaben bringt der dreifache Familienvater aus seiner Zeit in Regensburg mit? Diese Fragen beantwortet Alexander Susanek in den nächsten Minuten. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem Podcast des österreichischen Industriemagazins.
1: Herr Susanex, Sie sind seit 1. Jänner der neue Chef des weltgrößten BMW-Motorenwerks in Steyr und da gibt es neben der aktuellen Aufgabe der Corona-Bewältigung eine kleine strategische Weichenstellung, nämlich einen millionenschweren Aufbau einer neuen Benzinerlinie. Was können Sie uns darüber erzählen?
2: Ja, wir fertigen hier am Standort Dieselmotoren, Benzinmotoren und Gehäuse für die E-Mobilität und aktuell sind wir dabei, eine neue. Linie für unsere Baukastenmotoren, der Benziner in äh, Betrieb zu nehmen für vier und 6 Zylinder Motoren und äh, ja, das ist für uns eine Reaktion auf die sich verändernde Nachfrage und ein wichtiger Schritt für unser Werk.
1: Sie sagen vier und Sechser ähm, Aggregate werden an der Linie produziert. Welche Vorbereitungen gab es da über den Sommer?
2: Ja, der Aufbau der Linie, der zieht sich schon über mehrere Monate und natürlich hatten wir auch da zu kämpfen mit den Schwierigkeiten, vor die uns die Corona-Krise gestellt hat, mit der Verfügbarkeit der Partnerfirmen, die wir brauchen. Aber wir haben es weitgehend im Zeitplan geschafft und äh, ja, über den Sommer haben wir jetzt die letzten Schritte vorgenommen, sodass die Linie jetzt eigentlich stattgleich ist. Können Sie mir sagen, wie viele zusätzliche Einheiten darauf produziert werden können? Das ist eine sehr flexible Linie, die in der Lage sein wird, mehrere hunderttausend Einheiten auch zu fertigen, je nach Schichtmodell. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns dort flexibel halten. Gerade ähm, im Antrieb ändert sich ja einiges und insofern ist es für uns ein ganz wichtiger Schritt, dass wir auch unsere Reaktionsfähigkeit bei den Benzinmotoren dort weiter verbessern.
1: Wie viel Geld nimmt man dafür in die Hand? Ich glaube, es ist ja auch so ein Neubau zusätzlicher Flächen.
2: Teilweise mussten wir auch einen Anbau machen, ja, aber da reden wir schon über einen dreistelligen Millionenbetrag.
1: BMW Steier treibt damit äh, weiter die Transformation des Dieselstandards
2: voran, wie Sie gesagt haben.
1: an Welchen neuen Status erhält man da im Konzernverbund?
2: Wir sind der größte Standort für Motoren in der BMW Group und das Dieselkompetenzzentrum. Alle Dieselmotoren der BMW Group werden bei uns gefertigt. Aber wir betreiben schon seit vielen Jahren die Flexibilisierung und die Erweiterung unserer Produktionskapazitäten hier am Standort auch um Benzinmotoren. Das ist auch eine sehr wichtige Weichenstellung gewesen, weil sich das Verhältnis zwischen Benzin- und Dieselmotoren in den letzten Jahren doch deutlich verändert hat. Und gleichzeitig haben wir einen Einstieg in die Produktion von Komponenten für die E-Mobilität vorgenommen. Wir bauen heute die Gehäuse für die neue E-Antriebseinheit und sind dabei auch Schritt für Schritt unterwegs, um die Kapazitäten auszubauen.
1: Da haben Sie sich im internen Konzernwettbewerb durchgesetzt, könnte mir vorstellen, oder?
2: Klar, da muss man sich gut präsentieren und die Stärke unseres Standorts ist es, dass wir natürlich wettbewerbsfähig sind, das ist klar, aber dass wir auch über sehr viel Erfahrung und Kompetenz verfügen und das ist, das sind Kompetenzen, die man für die Produktion und Entwicklung von Verbrennungsmotoren braucht, die man aber an vielen Stellen genauso für die Produktion und Entwicklung von E-Antrieben e brauchen kann und diese Stärke, die setzen wir da natürlich ein.
1: Hatten Sie für den iX3 äh,
2: bereits den Produktionsanlauf,
1: dieser Gehäuse?
2: Ja, die Gehäuse sind bereits im Anlauf, logischerweise. Der Anlauf ist immer etwas vor dem, vor dem Fahrzeuganlauf und da sind wir momentan dabei und auf einem guten Weg. Man hört den Steier auch von weiteren
1: Elektroprojekten, ähm, wie zum Beispiel der Entwicklung von Kühlkreisläufen. Vielleicht können Sie mir das bestätigen, beziehungsweise was können Sie uns darüber sagen?
2: Wir haben hier am Standort 700 Entwickler, die sich schwerpunktmäßig mit dem Dieselmotor beschäftigen. Aber auch dort haben wir in den letzten Jahren begonnen, Schritt für Schritt Umfänge aus der E-Mobilität zu übernehmen. Und die Kollegen im Entwicklungsbereich beschäftigen sich heute eben mit der Entwicklung von Kühlkreisläufen für unsere batterieelektrischen Fahrzeuge. Wir haben Akustikprüfstände und machen Akustikauslegungen, Überprüfungen für unsere elektrischen Fahrzeuge. Und circa 10 Prozent unserer Entwickler sind bereits in diesem Bereich tätig. Als ein weiteres Zukunftsmodell hat man ja diesen Vision iNext vor Augen.
1: Können Sie mir sagen, ob da Technologie aus Steyr an Bord sein wird?
2: Ja, das Fahrzeug wird ja nächstes Jahr dann bis Ende nächsten Jahres anlaufen und auch da werden die Komponenten aus Steyr mit an Bord sein. Kommen wir kurz zu den Zahlen. Können Sie mir so ungefähr den, den Umsatzanteil
1: schätzen, den man in Steyr mit E-Mobilität in Hinkunft machen wird können?
2: Ja, das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich stark wandeln, weil eines ist klar, die, die Vielfalt im Antrieb nimmt aktuell ja deutlich zu. Und ähm, wir werden in den nächsten Jahren ein Nebeneinander der verschiedenen Antriebsarten sehen. Da wird äh, der Benzinmotor und der Dieselmotor genauso noch eine ganz wichtige Rolle spielen wie der Hybridantrieb und eben auch in wachsendem Maße der E-Antrieb. Und das wird sich jetzt über die Jahre Schritt für Schritt entwickeln. Wie viele Einheiten heuer aus dem Werk rauslaufen, werden Sie mir
1: vermutlich nicht sagen, aber sprechen wir kurz über globale Tendenzen. Auf den Automärkten, wo gibt es Ihrer Meinung nach Optimismus zu sehen?
2: Ja, die Corona-Krise hat uns natürlich genauso getroffen wie die gesamte Branche, allerdings nicht ganz so hart. Wir hatten im ersten Halbjahr eine, ein Stückzahlrückgang oder einen Volumenrückgang bei unseren Fahrzeugen von 23 Prozent in der BMW Group. Wir sehen jetzt erfreulicherweise, dass seit zwei, drei Monaten die Entwicklung sich wieder etwas positiver darstellt. Das gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Aber wir müssen natürlich jetzt auch schauen, wie sich die Corona-Situation insgesamt weltweit weiterentwickelt und was sich da daraus für Effekte auf unsere Nachfrage ergeben.
1: Wollen Sie einzelne Märkte ansprechen? Ich glaube, die USA performt jetzt gar nicht so schlecht, oder?
2: Ja, die, die Märkte entwickeln sich wirklich sehr unterschiedlich. In China haben wir eine sehr schnelle Erholung gesehen. Europa ist momentan auch eher wieder etwas positiver und in USA ist es auch sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchen Bundesstaaten Sie sich das anschauen. Können
1: wir verstehen, dass man das Zulieferwerk in einer permanenten Findungsphase ist. Ähm, anders gefragt, wie managen Sie Volatilität?
2: Ja, also der Umgang mit, mit Volatilität, der ist heute für uns eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, so krass, wie wir das jetzt in der Corona-Krise erlebt haben, glaube ich, hatten wir das alle nicht erwartet. Aber dass es eine permanente Anpassung des Kundenverhaltens gibt, dass sich auch die, die Verhältnisse zwischen den Antriebsarten verschieben und man nicht genau vorhersagen kann, in welche Richtung, in welcher Geschwindigkeit. Damit müssen wir leben. Wir sind flexibel aufgestellt. Dadurch, dass wir heute hier im Dieselmotor. Motoren, Benzinmotoren und eben Komponenten für die E-Antriebe fertigen fühlen wir uns dafür auch am Standort wirklich gut aufgestellt.
1: Ich glaub, Sie hatten bis Juni Kurzarbeit, dann die Sommerpause. Können Sie mir sagen, wie Sie jetzt auslastungsseitig aufgestellt sind?
2: Unsere Auslastung ist jetzt wieder ganz zufriedenstellend. Sie ist nicht so hoch, wie wir uns vorgenommen hatten Anfang des Jahres. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Aber wir sehen jetzt, dass doch eine gewisse Erholung eintritt und dass die Nachfrage nicht ganz so am Boden liegt, wie es zwischenzeitlich zu befürchten war. Wir sind nicht überall in den Schichtmodellen, die wir vor der Corona-Krise hatten, aber wir sind in Summe wieder auf einem sehr guten Niveau.
1: Können Sie den Mitarbeiterstand halten?
2: Wir haben bisher den Mitarbeiterstand weitgehend halten können. Wir haben immer Anpassungen, je nach Volumenschwankungen im kleineren Bereich, aber im Großen und Ganzen fahren wir mit dem Mitarbeiterstand weiter.
1: Kommen wir vielleicht kurz zur Fachkräfteausbildung. Stichwort Lehrlinge. Können Sie da auch weiter auf Kurs bleiben?
2: Ja, also selbstverständlich. Ich glaube, bei einem Thema wie der Lehrlingsausbildung, da darf man wirklich nicht kurzsichtig sein und sich von aktuellen Krisen zu sehr beeinflussen lassen. Wir bilden in gleichem Maße aus wie in den Jahren zuvor. Ich habe gerade letzte Woche 20 neue Lehrlinge bei uns begrüßen dürfen und erfreulicherweise waren auch sechs Mädchen unter den jungen Nachwuchskräften.
1: Kommen wir kurz zur Industriepolitik. Vermissen Sie Konsumanreize der europäischen Politik abseits der Förderungen für Elektromobilität?
2: Ja, ich glaube, das, das ist eine schwierige Frage. Es gibt innerhalb von Europas in den einzelnen Ländern ja sehr unterschiedliche Anreize für den Konsum. In Deutschland beisp beispielsweise die Mehrwertsteuersenkung. In Österreich gibt es andere Instrumente. Ich glaube, was... Wichtig ist momentan ist zu sehen, dass die Verbraucher an vielen Stellen auch einfach verunsichert sind. Es gibt so viele Fördermöglichkeiten, ob die Leute tatsächlich momentan nicht kaufen oder Geld nicht ausgeben, weil das Geld fehlt oder weil sie verunsichert sind. Das ist, glaube ich, nicht abschließend zu beantworten, aber ich glaube, die Zuversicht, wenn die zurückkehrt, dann werden die Menschen auch wieder mehr in den Konsum investieren und insbesondere auch wieder mehr in, in den Pkw. Und speziell Europa, wie kann Europa stark aus der Krise kommen? Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man über Wachstum versucht, aus der Krise herauszukommen. Da sind Konsumanreize natürlich ein wichtiger Bestandteil. Aber Wachstum entsteht natürlich auch, wenn man in zukunftsfähige Technologien, in zukunftsfähige Arbeitsplätze investiert. Und das ist ja auch einer der Grundgedanken des äh, European Recovery Funds beispielsweise, den die EU aufgesetzt hat. Und ich glaube, da bietet sich die Chance, die Corona-Krise auch wirklich dafür zu nutzen, in vielen Bereichen einen Aufbruch Richtung Zukunft vorzunehmen und die Weichen so zu stellen, dass wir Arbeitsplätze haben, die dann eben auch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte hoffentlich international wettbewerbsfähig sind.
1: Sie haben schon angesprochen, das Diesel Motorenentwicklungszentrum am Standort. Können Sie mir da ein paar Themen nennen, die gerade auf der Agenda stehen?
2: Ja, wir sind natürlich ständig dabei, unsere Motoren weiterzuentwickeln, um die Anforderungen der Abgasregulatorik zu erfüllen. Wir haben gerade in diesem Jahr den neuen Sechszylinder Diesel anlaufen lassen, der sich momentan auch wirklich großer Beliebtheit bei unseren Kunden erfreut. Und das war ein Schwerpunkt der Entwicklungsarbeit der letzten Jahre. Es ist ein toller Motor geworden, der nochmal etwa neun Prozent weniger Verbrauch und CO2-Ausstoß hat als sein Vorgänger und denkt damit auch die Stellung des Diesels wieder stärkt und unterstreicht, wie wichtig auch der Diesel ist für die Erfüllung der Klimaziele und den Beitrag zur CO2-Reduzierung.
1: Nutzen Sie das Instrument der Remote-Arbeit
2: auch in der Entwicklung, jetzt in Corona-Tagen? Also während der Corona-Zeit hat das Thema Remote-Arbeit oder Homeoffice natürlich auch bei uns an vielen Stellen eine deutliche Ausweitung erfahren. Die Erfahrungen haben wir gerade diese Woche nochmal auch im, im Werkleitungskreis bei uns diskutiert, weil ich denke, es ist sehr wichtig, dass man auch Lehren zieht, ja, dass man sich auch damit beschäftigt, was hat denn funktioniert und was hat nicht funktioniert. Wir haben gemerkt, wenn es gar nicht anders geht, funktioniert es natürlich fast überall. Die Produktion nehme ich jetzt mal aus, ja, direkte Produktion findet vor Ort statt, da muss man präsent sein, da gibt es keine Alternative. Und sonst liegt es an der Art der Aufgaben. Das geht in der Entwicklung teilweise. Es geht nicht überall dort, wo ich natürlich auch physischen Kontakt zu den Bauteilen brauche. Dort, wo ich mit Prüfstanden arbeiten muss, wo ich mir die Ergebnisse ansehen muss, da muss ich natürlich dann auch da sein. Und insofern gibt es da nicht die eine Antwort. Ja, und ich denke, was auch klar ist, Remote Arbeit wird nicht die Präsenz im Büro ersetzen können. Es wird eine sinnvolle Ergänzung sein, mit der wir in der Zukunft leben werden. Und es eignet sich nicht für jede Art der Arbeit. Und Übrigens, es hängt auch von den Individuen ab. Also manche Mitarbeiter, die finden das ganz toll. Die haben auch zu Hause Rahmenbedingungen, wo sie das gut machen können. Für andere Mitarbeiter ist das relativ schwierig und die sagen, sobald ich kann, gehe ich ins Büro. Hm,
1: wie ist es bei Ihnen?
2: Ich bin für den Standort verantwortlich und als Werkleiter war ich während der Corona-Krise selbstverständlich dauerhaft präsent.
1: Sie waren zuvor Montageleiter im Werk Regensburg, da ist bei der Digitalisierung einiges nach vorne gegangen. Sehen Sie als ausgebildeter Maschinenbauer auch
2: ein Steierpotenzial Potenzial für weitere IoT-Lösungen? Also absolut, die, die Digitalisierung wirksam umzusetzen in unseren Produktionsprozessen ist eine der entscheidenden Aufgaben, die sich uns aktuell stellen und eines der Schwerpunktthemen, mit dem wir uns beschäftigen. Aber da fangen wir natürlich nicht bei Null an, sondern in den letzten Jahren ist auch hier am Standort schon vieles entstanden, viel Kompetenz gereift und da haben wir viele Potenziale. Also künstliche Intelligenz und Big Data Analytics liefern uns da heute schon wirklich wertvolle Beiträge, beispielsweise in der Qualitätsarbeit. Bildverarbeitung ist ein ganz wichtiges Thema. Sie können sich vorstellen, wenn Sie an einem Zylinderkopf hinterher prüfen müssen, ob irgendwo noch Späne in einer Bohrung sind oder nicht. Wenn das ein Mitarbeiter den ganzen Tag machen muss, das ist unglaublich anstrengend, das ist unglaublich ermüdend, das ist fehleranfällig und dort haben wir heute schon Systeme im Einsatz, die das mit Bildverarbeitung und künstlicher Intelligenz einfach auch sehr viel besser und zuverlässiger können, als das ein Mensch kann. Also das, das sind wichtige Themenfelder, aber genauso in der Logistik beispielsweise. Wir haben jetzt gerade erst vor, vor wenigen Wochen autonome Stapler in Betrieb genommen, die einer Fertigungslinie B- und entladen und damit auch wieder einen Effizienzvorsprung ermöglichen.
1: Gibt es auch Grenzen, also sinnvolle Grenzen für Automatisierungstechnik?
2: Ich glaube, da gibt es viele Grenzen und was ich für ganz entscheidend halte, dass wir uns auch in der Tiefe inhaltlich mit den Entwicklungen beschäftigen und alle reden über künstliche Intelligenz, aber wenn man nicht sich damit beschäftigt hat, was das denn ist und wie das denn funktioniert, dann glaube ich, hat man zum einen schnell eine völlig falsche Erwartungshaltung, die dann enttäuscht wird und zum anderen läuft man Gefahr, dass man sein Geld auch in die falschen Themen steckt und klar gibt es Grenzen, es gibt auch viele Themen, die werden auch Menschen noch in weiterer Zukunft einfach besser machen können. Kommen wir
1: kurz zur BMW-DNA. Äh, ähm, ist das BMW-Werk Steier ein anderes Pflaster ähm, als Regensburg?
2: Also erstmal sind das alles BMWler mit Herzblut, das ist das, was uns verbindet und äh, ja, die die Begeisterung für, für unsere Fahrzeuge, für Freude am Fahren, die ist überall spürbar. Das macht BMW aus, verbunden mit dem Pioniergeist, mit einer Innovationsfreude und ich glaube, das, das vereint alle, alle Standorte. Aber natürlich gibt es schon kulturelle Unterschiede. Ja. Das gibt es in, in jedem einzelnen Werk. Jedes Werk hat seine Historie. Jedes Werk ist geprägt durch sein Umfeld und durch den, durch den Menschenschlag vor Ort und klar, da gibt es Unterschiede. Was ich hier in Steyr erlebe und sehr zu schätzen weiß, ist eine sehr hohe Professionalität sehr viel Erfahrung und Leidenschaft für den Motorenbau, auch Innovationsfreude, Innovationskraft und ja, eine zupackende, pragmatische Art.
1: Eine persönliche Frage, wie bringen Sie Familie und Beruf unter einen Hut? Sie sind dreifacher Vater, habe ich gelesen.
2: Ja, ich denke ganz gut, <lacht> müssen Sie vielleicht meine Frau fragen. Ja, grundsätzlich momentan wohne ich in Steyr, meine Familie ist in München geblieben, insofern konzentriere ich mich unter der Woche auf die Arbeit und das Wochenende gehört dann der Familie und das funktioniert ganz gut, zumal die Kinder auch schon etwas größer sind.
1: Und abschließend um, zum Thema Fahrleidenschaft eine Frage, gibt es da ein Modell aus einer langen BMW-Historie, das Ihnen besonders gut gefällt, bei dem Ihr Herz besonders hoch schlägt?
2: Wir haben viele tolle Modelle und ich persönlich habe viel Freude an einem etwas älteren Modell, an einem BMW Z3 aus dem Baujahr 2002.
1: Susannek, vielen Dank für das Gespräch. Danke.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr offensichtlich bewiesenes Durchhaltevermögen. Zu so finden Sie in unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Huli, Michaela Capelli, Daniel Poselt und
2: meiner Wenigkeit, Udo Fleudl.
1: Bis bald!